0: In der heutigen Episode soll es um Kommunikation gehen. Um Kommunikation und deren Spielregeln in Organisationen. Kommunikation ist ja der zentrale Operand eines sozialen Systems. Nicht nur der zentrale, sondern sogar der einzige Operand eines sozialen Systems. Wenn es nichts anderes gibt, dann können wir also nur Kommunikation beobachten, wenn wir ein soziales System beobachten. Es ist die, das einzige Objekt, welches wir betrachten können. Und in letzter Konsequenz gibt es auch kein anderes Mittel der Intervention. Das heißt, wenn wir auf das Beobachtete reagieren wollen, dann geht auch das wiederum nur mit Kommunikation. Kommunikation ist daher das zentrale Werkzeug für systemisch Denken und Handelnde. Und daher lohnt es sich, mit Kommunikation und deren Spielregeln in Organisationen zu beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Nun füllt das Thema der Kommunikation natürlich zahlreiche Bücher und Aufsätze verschiedener Protagonisten des Systemischen. Und wir können heute nur eine Facette herausgreifen. Ich möchte zunächst mit einem kleinen Fehler beginnen, der häufig gemacht wird, wenn über Kommunikation gesprochen wird. Dann geht es mir um den einen Aspekt, den wir heute rausgreifen wollen, um ihn genauer zu beleuchten. Und dann möchte ich an einigen Beispielen klar machen, wie sich Kommunikation, in Spielregeln, in Organisationen auswirkt. Beginnen wir zunächst mit dem kleinen Fehler. Und diesen kleinen Fehler kann ich bestens erzählen, wenn ich in meine Historie zurückgehe, in meine Historie als Ingenieur. Ich habe nämlich Ingenieur studiert. Ich bin Elektronikingenieur mit dem Schwerpunkt Nachrichten- und Hochfrequenztechnik. Nachrichten- und Hochfrequenztechnik sind meine Spezialitäten, da ging es also um Frequenzen, um Amplituden, um Modulationen von Informationen auf Frequenzen und alles sowas. Es ging natürlich auch um Sender und um Empfänger. Und dieses Sender-Empfänger-Modell steckt sehr tief drin in uns. Das heißt die Idee, dass irgendeiner eine Nachricht aussendet, die beim anderen ankommt und wenn nur die Frequenz richtig eingestellt ist, ja dann versteht er ja auch, was der Sender übertragen hat. Man kann sich tatsächlich wie bei einem alten Radio vorstellen. Ich hoffe, du kannst dir noch etwas vorstellen, wie ein altes Radio funktioniert. Es ging nämlich über Frequenzen. Die heutigen Radios gehen ja häufig übers Internet, aber ein altes Radio, eins mit Frequenzen, hat also eine Trägerfrequenz, also zum Beispiel 107 MHz, Und da oben drauf ist die Sprache moduliert, die dann übertragen wird auf dieser Trägerfrequenz. Das heißt, wenn die Trägerfrequenz beim Sender und beim Empfänger im Radio gleich schwingt, dann kann die Information, nämlich zum Beispiel die Sprache oder die Musik, auf dieser Trägerfrequenz gehört werden. Das heißt, zunächst mal muss man auf der gleichen Frequenz schwingen, so sagt man ja auch gern heute noch, als geflügeltes Wort, um sich dann gut zu verstehen. Hast du also beim Radio einmal die richtige Frequenz eingestellt, nämlich genau die, die der Sender, also die Antenne irgendwo in deiner Umgebung aussendet, ja dann kannst du verstehen, was im Radio gesprochen oder auch gesungen oder übertragen wird. So funktioniert die nachrichtentechnische Übertragung. Man muss die richtige Frequenz einstellen und dann kann der Empfänger wahrnehmen, was der Sender sendete. So, dann gehen wir auch in der menschlichen Kommunikation wahrscheinlich eher irrtümlich davon aus, dass das Ganze so funktioniert. Also wenn ich jetzt etwas sage, dann gehe ich davon aus, dass du das auch verstehst. Ja, ich gehe noch schlimmer davon aus, dass du es nicht nur so verstehst, wie ich es sage, sondern dass du es auch so verstehst, wie ich meine. Und das ist schon fast unmöglich. Denn vielleicht verstehst du gar nicht so ganz genau, was ich sage. Vielleicht weder akustisch noch inhaltlich. Aber noch schlimmer ist die Annahme zu glauben, dass du dadurch das denkst, was ich auch denke, ja, das wäre ja Wahnsinn, wenn das funktionieren würde. Und so funktioniert Kommunikation nicht, weder im Systemischen noch im Allgemein Kommunikationstheoretischen. Daher sind auch so typische Senderempfängersprüche, naja, etwas mit Schwierigkeit verbunden. Zum Beispiel, das habe ich doch gesagt, sagt der Sender zum Empfänger, nachdem der Empfänger nicht das gemacht hat, was der Sender sagte. Das habe ich doch gesagt, Ausrufezeichen, ja, warum hast du es nicht gemacht? Warum hast du es nicht verstanden? Ich habe es doch so gesagt. Oder schärfe deine Antenne für das, was ich sagen möchte. Ja, vielleicht ein etwas altertümliches Zitat, aber so ähnlich kann man es immer wieder mal hören. Oder ich hatte einen Kollegen, der hat es wirklich gern gesagt. Dieser Kollege sagte, höre doch einfach nur auf das, was ich gesagt habe und nicht mehr. Aha, ja wie soll das funktionieren? Also dieser Sender ging davon aus... Dass der Empfänger nichts interpretiert, nichts selber konstruiert, sondern genau die Information, die er ausgesendet hat, so wie er sie ausgesendet hat, dass diese Information genau so beim Empfänger ankommen und verarbeitet werden müsste. Ja, eine Illusion. Denn aus dem, was ankommt, konstruieren die Empfänger ihre Nachricht. Und dann erst kann man von so etwas wie Kommunikation sprechen. Es ist systemtheoretisch noch etwas komplizierter. Luhmann spricht von einer Selektion aus Information, Mitteilung und Verständnis. Aber das würde schon wieder eine andere Episode füllen, denn das ist ein relativ abstrakter, aber dennoch natürlich sehr interessanter Zusammenhang. Ich möchte einen etwas praktischeren Weg nehmen, um einen Schritt weiterzukommen, zu kommen, nämlich das Vier-Uhren-Modell von Friedemann Schulz von Thun. Viele von euch werden es bestimmt kennen, die vier Ohren. Das heißt, wir bekommen eine Äußerung zu Ohren. Das heißt, mal, ja, die Frequenz ist richtig eingestellt. Wir verstehen mal ganz grundsätzlich, was jemand anders gesagt hat. Wir nehmen seine Äußerung wahr. Und nun interpretieren wir in diese Äußerung das hinein, was wir als Empfänger hinein interpretieren wollen. Konstruktivisten würden vielleicht sagen, nun konstruieren wir. Auf diese Äußerung unsere ganz persönliche Konstruktion, nämlich die Sachinformation, eines der Ohren oder die Selbstkundgabe, ein anderes Ohr oder den Appell, ein weiteres Ohr oder den Beziehungshinweis, ein viertes Ohr und daher dieses Vier-Ohren-Modell. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, weil ich davon ausgehe, dass du es schon mal gehört hast. Falls nicht, kann ich dir unbedingt das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun empfehlen. Es gibt ein Buch, Miteinander reden, da ist das beschrieben und natürlich auch zahlreiche Publikationen im Netz, in denen du dieses Vier-Ohren-Modell nachlesen kannst. Das ist spannend, denn es macht eine Sache ganz deutlich. Die Äußerung an sich, die Nachricht könnte man sagen, ist nicht das Entscheidende für eine gelingende Kommunikation. Denn nun konstruiert der Empfänger seine Wahrheit, die du als, als Sender überhaupt nicht beeinflussen kannst, in die Äußerung hinein, die du gemacht hast. Also du als Sender äußerst dich und du hast keinen Einfluss darauf, wie der Empfänger deine Äußerung hört, mit welchen dieser vier Ohren er deine Informationen aufnimmt. Und es entstehen viele Missverständnisse tatsächlich, weil der Äußernde der Sender, davon ausgeht, dass der Empfangende, der mit den vier Ohren, auf genau dem Ohr hören müsste, von dem der Sender meint, dass es so sein sollte. Aber das ist nicht der Fall. Deshalb trägt das Vier-Ohren-Modell sehr praktisch und sehr relevant dazu bei, Verständnis zu erhöhen. Also gern mal anschauen, falls du dieses Modell nicht schon kennst. Wie schon gesagt, interpretiert Luhmann Kommunikation als Selektion von Information, Mitteilung und Verstehen. Er weist aber auch auf die Anschlussfähigkeit oder die Autopoesis von Kommunikation hin. Und auf diesen speziellen Teil möchte ich im Weiteren eingehen, auf die Anschlussfähigkeit. Was heißt das? Kommunikative Prozesse gelingen dann, wenn Sender und Empfänger sich anschlussfähig austauschen. Denn das sender empfänger modell vom Radio und vom Fernsehen, das hat natürlich eine andere Schwäche, eine weitere Schwäche. Es gibt irgendwo einen Sender, ja, das ist die Antenne auf dem Berg und irgendwo gibt es Empfänger, das sind die Antennen, die auf dem Dach aufgepflanzt sind oder am alten Radioapparat herausgezogen werden konnten. Das heißt also, da hat einer immer gesendet oder eine immer gesendet und die anderen haben immer empfangen. In der echten menschlichen Kommunikation sollte es natürlich ein Hin und Her geben und nur dieses Hin und Her, diese Anschlussfähigkeit, macht dann im Prinzip auch die Kommunikation aus. Dadurch entstehen soziale Systeme. Wenn sie operieren, dann entsteht Autopoesis, wie Umberto Maturana das formuliert hat und durch diese Anschlussfähigkeit der Kommunikation, durch das Fortsetzen der Kommunikation durch sich selbst, entstehen soziale Systeme. Das heißt, das ist dann ein soziales System, die anschlussfähige Kommunikation. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob diese Kommunikation irgendwie funktioniert oder ob sie positiv oder negativ funktioniert. Ob man sich versteht oder nicht versteht, ist völlig belanglos. Hier geht es nur darum dass sie anschlussfähig ist. Und wir wissen ja alle, man kann sich auch sehr anschlussfähig streiten. Gerade Streit- oder auch Konfliktgespräche können extrem anschlussfähig sein und damit sind sie systemtheoretisch eine gelungene Kommunikation, auch wenn sie vielleicht für Sender und Empfänger jeweils nur nervig sein könnten. Ich finde, eine wesentliche Erkenntnis lässt sich aus all dem bisher Gehörten mitnehmen. Die Botschaft entsteht beim Empfänger. Die Botschaft entsteht beim Empfänger. Das muss mir als Sender immer bewusst sein. Und daher sind solche Aussprüche wie, das habe ich dir doch gesagt oder höre doch einfach, was ich gesagt habe, sind Makulatur. Der Empfänger konstruiert aus dem, was er wahrnimmt, seine eigene Botschaft. Und diese Botschaft ist für den Empfänger relevant, nicht das, was wir glauben, was er verstehen sollte. Das heißt, als Sender haben wir natürlich eine gewisse Sorgfaltspflicht in der Kommunikation, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber wir sind nicht verantwortlich dafür, was beim Empfänger für eine Botschaft entsteht. Diese Botschaft entsteht ausschließlich beim Empfänger, sowie auch im Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun bereits erläutert. Nun möchte ich auf den letzten Aspekt dieser Episode eingehen, nämlich auf die kommunikativen Spielregeln. Denn häufig redet man ja von Spielregeln, insbesondere dann, wenn die Kommunikation in Organisationen abläuft. Und auf diesen Sachverhalt möchte ich etwas umschwenken. Also nicht die Peer-to-Peer-Kommunikation, die Kommunikation von dir mit deinen Freunden und Freundinnen, sondern die Kommunikation in Organisationen. Denn diese Kommunikation hat spezielle Besonderheiten, auf die es sich lohnt einzugehen. Insbesondere dann, wenn man systemtheoretisch Organisationen betrachten, beobachten und vielleicht auch verändern möchte. Und das haben ja tatsächlich viele auf ihrer jeweiligen Agenda. Wenn man sich nun die Kommunikation in Organisationen anschaut, dann haben wir formale Kommunikation und informelle Kommunikation. Formale Kommunikation und informelle Kommunikation. Die formale Kommunikation sind die Spielregeln der Organisation. Und man könnte ja die Annahme haben, dass eine Organisation, die sehr formal organisiert ist, also sehr viele Spielregeln hat, dass die sozusagen durchstrukturiert und durchorganisiert ist. Dabei vergisst man vielleicht, dass jede Organisation auch einen informellen Bestandteil hat. Und dieser informelle, nicht geregelte Bestandteil einer Kommunikation in Organisationen, den kann man auch als die Kultur der Organisation bezeichnen. Wir werden in weiteren Episoden diesen Kulturbegriff systemtheoretisch noch etwas formaler auseinandernehmen und beleuchten, aber bis jetzt und heute mal ist die informelle Kommunikation einer Organisation deren Kultur. Da steckt eine bittere und klare Wahrheit drin, ich kann die Kultur auch nicht formalisieren. Ich kann also nicht regeln, wie die Kultur zu sein hat. Und damit brechen viele Geschäftsmodelle zusammen von Beraterinnen und Beratern, die die Idee haben, Kultur formalisiert regeln zu können. Denn die Kultur ist genau das, was nicht formal geregelt ist. Ja, also ein aussichtsloses Unterfangen in Organisationen kultur formal regeln zu wollen. Wir werden in weiteren Episoden etwas detaillierter beleuchten, warum das nicht geht und was trotzdem funktionieren könnte. Hier und jetzt nehmen wir einfach mal mit, dass Kommunikation in Organisationen formell und informell ablaufen kann. Was ist nun die formelle Kommunikation in Organisationen? Was sind die Spielregeln? Ja, beispielsweise Prozesse die festlegen, wer mit wem über was und wann zu reden hat. Prozesse, die festlegen, was passiert, wenn das eine kommt, was man dann als nächstes machen muss, mit wem man darüber reden sollte, welche Handgriffe und Arbeiten erledigt werden müssen. Dass am Ende beispielsweise ein Auto dabei herauskommt oder ein Vorgang abgeschlossen wird oder ein Patient angelegt wird in der Akte, was auch immer in Prozessen definiert ist. Das ist eine Spielregel einer Organisation. Prozesse. Richtlinien, Regeln, auch die Sprache, die gewählt wird, können in gewisser Weise formalisiert werden. Man sagt zum Beispiel, in unserer Organisation verwenden wir die Sprache Deutsch oder Englisch oder was auch immer. Das sind formale Spielregeln einer Organisation, die festlegen, wie Kommunikation stattfindet. Das Ganze lässt sich für die mündliche Kommunikation festlegen, für die schriftliche Kommunikation festlegen. Alles Mögliche kann formalisiert werden und je größer und mächtiger Organisationen sind, das wissen wir ja auch, sind wahrscheinlich auch die formellen Spielregeln etwas detaillierter ausgeprägt. Das, was nicht formell geregelt ist, und das gibt es immer, auch in sehr großen und auch in sehr formalen Organisationen, das sind informelle Kommunikationen. Die bestehen beispielsweise aus der Historie. Das heißt, da sind gewisse Dinge in der Organisation historisch bedingt stattgefunden, beobachtet worden, die dann in die Kommunikation einfließen. Geschichten, könnte man sagen, die man nicht formalisieren kann, weil die wählt die Organisation selbst. Aber auch das Benehmen in der Organisation ist ihre Kultur. Auch die Höflichkeit, die Floskeln, der Umgang miteinander, das ist ist Kultur einer Organisation, das sind informelle Zusammenhänge, ich wollte gerade sagen informelle Regeln, aber genau Regeln sind es halt nicht, das ist das Informelle oder auch die Sprache im Detail, zum Beispiel die Nutzung von Dialekt oder Mundart, das kann ich schwierig formal regeln, aber informell stellt sich raus, dass in Organisationen halt mit Dialekt gesprochen wird oder auch nicht. Ja, oder in gewissen Bereichen der Organisation mit Dialekt gesprochen wird und in anderen nicht. Jedenfalls konnte ich das in Organisationen immer sehr gut auch beobachten, diesen informellen Bestandteil. Das heißt, wir nehmen mit, dass Organisationen stets formale Kommunikationen und informelle Kommunikationen haben, dass man die formalen Kommunikationen regeln und formalisieren kann, wie es der Name schon so schön sagt. Das sind die Spielregeln, die nachgelesen und definiert werden können. Und in letzter Konsequenz übrigens sind diese Spielregeln auch die Mitgliedschaftsbedingungen, die Mitgliedschaftsbedingungen. Das heißt, wenn du Mitglied einer Organisation sein möchtest, wenn du also mitspielen möchtest, dann musst du diese formalen Regeln mindestens mal akzeptieren. Sonst wirst du durch die Organisation wahrscheinlich irgendwann sanktioniert oder wieder ausgeschlossen. Die andere Seite sind die informellen Regeln, die Kultur einer Organisation, die es immer und in jedem Falle gibt. Diese kulturellen Regeln, ja, die solltest du natürlich auch beachten. Die sollten dem, der Ansprache in dieser Organisation hilfreich sein, der Höflichkeit, der verwendeten Sprache, des Dialektes, wie man miteinander umgeht, all das wirst du natürlich in einer Organisation auch berücksichtigen, auch wenn es nicht formal geregelt ist, wenn du sozusagen dort ankommen und aufgenommen werden möchtest. Nun möchte ich noch vier Beispiele bringen, um den Unterschied zwischen formal und informell etwas zu verdeutlichen und auch um zu zeigen, wie unterschiedlich ausgeprägt diese Dinge in verschiedenen Organisationstypen sein können. Ja, schauen wir uns beispielsweise mal einen Fußballverein an oder ein Fußballspiel. Der Verein ist nochmal eine andere Dimension. Das Fußballspiel. Das Fußballspiel hat Regeln. Diese Regeln sind Relativ klar definiert, das heißt viel formale Regeln, so dass die Schiedsrichter, die über richtig und falsch zu entscheiden haben, auch wissen, wann sie pfeifen müssen und wann nicht. Diejenigen von euch, die sich mit Fußball beschäftigen, wissen vielleicht, dass es zahlreiche Regeln gibt, über die immer heftig diskutiert wird. Es ist beispielsweise die Handregel im Strafraum. Das heißt also, da werden die Regeln immer wieder mal angepasst. Heute ist es so, dass ein angeschossener nicht ganz am Körper anliegender Arm sofort als Handspiel gewertet wird, egal ob es Absicht war oder nicht. Da hat man also eine formale Regel ergänzt und damit ändert sich das Verhalten der Spieler im Strafraum. Man kann immer wieder beobachten, dass viele Spieler, die verteidigend aktiv sind, die Hände hinter dem Rücken verschränken, dass sie keinesfalls mit der Hand an den Ball kommen können und einen Strafstoß provozieren. Das heißt, die hat eine formale Regel dazu geführt, dass sich Anders verhalten wird im Strafraum. Das kann man wirklich sehr gut beobachten. Das war früher nicht so. Und wenn man sich historische Fußballspiele anschaut, dann kann man das sehen. Eine formale Regel, die Abseitsregel, die Ausregel, ja, die Elfmeterregel, die Anstoßregel, die Foulregeln und was auch alles geregelt ist im Fußball. Eher mehr als weniger. Es gibt aber auch informelle Regeln, sportliche Regeln, Regeln des Miteinander, das gehört sich so. Beispielsweise die Regel, dass wenn ein Spieler einen Ball ins Aus spielt, weil einer seiner Mitspieler am Boden liegt, dass man dann den Ball zum Gegner zurückspielt. Das ist eine informelle Regel, in keinem Regelbuch formuliert und dennoch fast immer so gehandhabt. Ganz im Gegenteil, wenn diese Regel nicht so gehandhabt wird, diese informelle Regel, dann würde man sich darüber aufregen, das wäre unsportlich. Ja. Also das heißt, hier sieht man eine schöne informelle Regel im Fußball. Auch das Miteinander auf dem Platz, kann man ja beobachten, ist verschieden. Das heißt, mal akzeptieren und respektieren sich die Mannschaften, mal gehen sie extrem hart miteinander um und solche Dinge. Mal spielt man körperbetont, mal spielt man eher technisch und man weiß allgemein, dass die Premier League beispielsweise in Großbritannien härter spielt und auch die Schiedsrichter mehr härtere Spielart zulassen als beispielsweise in Deutschland. Das heißt also, obwohl es die gleichen Regeln gibt, gibt es hier verschiedene Auslegungen. Der eine Schiedsrichter pfeift also später, der andere früher, der eine kleinlicher, der andere weniger kleinlich. Und in anderen Ländern, beispielsweise in Großbritannien, werden die Regeln etwas großzügiger ausgelegt um den Spielfluss zu erleichtern. So jedenfalls meine Beobachtung, die natürlich auch wieder nur subjektiv ist. Ja, Fußball. Ja, also ein eher formal geregeltes Spiel. Der Verkehr, der Straßenverkehr ist aus meiner Sicht ein sehr formal geregeltes Konstrukt und wir alle sollten uns ja auch an diese Regeln sehr formal halten, dass wir gut durch die Straßen kommen. Wenn du das nächste Mal im Verkehr unterwegs bist oder vielleicht meinen Podcast gerade im Auto anhörst, dann kannst du mal aus dem Autofenster rausschauen und überlegen, wie viele Regeln du gerade berücksichtigst, wie viele Formalien gerade auf dich einprasseln, die du schon fast im Schlafe beherrschst und entsprechend so sodass alles gut funktioniert. Stell dir nur mal einen Augenblick vor, du und die anderen Verkehrsteilnehmer würden sich nicht an die Regeln halten, würden nicht am Vorfahrtsschild stehen bleiben, würden nichts rechts vor links akzeptieren, würden nicht wissen, dass man die Spur nur wechseln darf, wenn sie frei ist würden am Zebrastreifen nicht anhalten und so weiter und so fort. Das heißt, würden wir uns an die formalen Regeln des Straßenverkehrs nicht halten, dann hätten wir ein großes Chaos. Im Straßenverkehr ist sehr viel geregelt und verboten, sodass es gut funktioniert. Das wollen wir alle so, gehe ich jedenfalls mal davon aus, sonst hätten wir sehr viel mehr Unfälle und Chaos im Straßenverkehr. Und gerade dann, wenn die Straßen sehr voll sind, wenn Stau droht, würde ich mal sagen, kann man sehen, wie gut eine solch formal geregelte Organisation des Straßenverkehrs funktioniert. Was auch einmal mehr beweist, nicht an jeder Stelle ist es gut, formale Regeln nicht zu haben. Oder die Idee, formale Regeln abzustrafen, ist nicht überall die beste Idee. Im Straßenverkehr wäre sie bestimmt keine gute. Aber auch hier gibt es informelle Bestandteile, das bedanken, wenn einem jemand die Vorfahrt gewährt oder solche Dinge, das sind informelle Bestandteile im Straßenverkehr, die gibt es natürlich auch, deshalb meine Hypothese, es gibt keine Organisation oder kein soziales Konstrukt, was völlig formal durchstrukturiert wäre. Typische Organisationen, also Unternehmen, Vereine, ja, soziale Einrichtungen und so weiter, würde ich immer in der Mitte zwischen formal und informell einschätzen. Das heißt, es gibt in jeder Organisation formelle Bestandteile und es gibt in jeder Organisation informelle Bestandteile. Wahrscheinlich werden größere Organisationen eher formal geregelt sein, kleinere eher informell. Aber hier gibt es eine Varianz je nach Organisationstyp, je nach Zweck der Organisation, auch je nach Größe der Organisation. Denn das Formalisieren dient ja auch zum Ermöglichen oder zum Reduzieren von Komplexität. Da steckt ja so ein Paradox drin. Das heißt, ich möchte Komplexität erreichen und damit muss ich Komplexität reduzieren. Das heißt also, ich erreiche einen sehr komplexen Straßenverkehr, indem ich sehr viele Regeln aufstelle, um diese Komplexität zu minimieren. Da kann man ganz gut sehen, dass dieses Paradox tatsächlich funktioniert. Und last but not least als viertes Beispiel für diese Episode die Familie. Das heißt, in der Familie gibt es wahrscheinlich kaum formale Regeln, sondern fast nur informelle Regeln. Ich hatte ja auch eingangs gesagt, dass die Spielregeln eigentlich auf Organisationen zu beziehen sind und eine Familie ist ja üblicherweise keine Organisation. Trotzdem denke ich, dass auch Familien gewisse Dinge formell geregelt haben, nicht niedergeschrieben, aber jeder weiß es. Jeder weiß, was zu tun und zu lassen ist innerhalb der Familie. Und ja, diese Formalien, die vielleicht nicht mal unbedingt aufgeschrieben sein müssen, die gibt es auch, aber es können natürlich auch informelle und es wird sehr viel mehr informelle Regeln geben, die eine Familie bestimmt. Und natürlich, im Gegensatz zur Organisation, hat eine Familie keine formalen Regeln, die die Mitgliedschaft regelt. Ein sehr, sehr großer Unterschied. Eine Familie, in die wird man hineingeboren und dann muss man mit den Regeln leben, die es formell oder informell so in dieser Familie gibt. Ja, die Königsfamilie in Großbritannien, das kann man ja bei jedem großen Event beobachten, die haben auch sehr viele formelle Regeln zu berücksichtigen. Da kann man nicht nur mit der Kultur arbeiten. Ja, da gibt es Protokolle, wo genau festgelegt ist, wer vor wem mit wann zu reden hat. Und wer vor der Königin oder vor dem König einen Knicks oder Diener zu machen hat, ich kenne mich da nicht so genau aus, aber das ist ja im Hofprotokoll geregelt, also auch in Familien kann es tatsächlich formale Regeln geben. Nun wollte ich mit dieser heutigen Episode eine kleine Reihe einläuten, nämlich die Kommunikation in Organisationen. Viele von uns haben ja in und mit Organisationen zu tun. Wir sind gegebenenfalls selbst Teil von Organisationen oder haben professionell oder auch informell damit zu tun, in Organisationen zu arbeiten, vielleicht in unserer eigenen Organisation, vielleicht auch mit anderen Organisationen. Nun wissen wir auf jeden Fall mal, in den Organisationen, ist Kommunikation der einzige autopoetische Operant, der in diesen Organisationen operiert, ganz drastisch gesprochen, wenn dort keine Kommunikation mehr stattfindet, also die Autopoesis, die Anschlussfähigkeit endet, dann ist auch diese Organisation und das soziale System, welches diese Organisation repräsentiert, weg. Solange es aber eine Anschlussfähigkeit gibt, also Kommunikation zu beobachten ist, Solange gibt es auch dieses soziale System und wenn es eine Organisation ist, dann diese Organisation. Nun gibt es ja in einer Organisation auch irgendwie Menschen, die formal Macht haben. Und diese formale Macht ist ein spannendes Thema, wenn man berücksichtigt, dass doch vieles informell ist. Auf diesen Konflikt, auf diesen Widerspruch möchte ich kommende Woche eingehen. Da geht es mir um die formale Ohnmacht. und ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. So wünsche ich dir beim Beobachten und Intervenieren von und mit Kommunikation sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.